0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a empezar hablando, por supuesto, de lo que sucede en Palacio de Gobierno. Obstrucción presidencial. Ayer circuló en la noche esta acta. El acta da cuenta de la presencia de la Fiscalía en Palacio de Gobierno y de la comunicación, a través del secretario de la presidencia, hacia los fiscales, señalando que, por disposición del presidente, estos no podían entrar al despacho presidencial. Eso es lo que señala el acta. Eh, Hay varias versiones sobre esto todavía no aclaradas. En primer lugar, ayer la fiscal eh, anticorrupción dispuso iniciar una investigación por el caso del de proveedor de Petro Perú, que aparece, no es cierto, días antes, conversando con el presidente de la República en su despacho y que coincide en horas y minutos con la presentación del gerente general de Petro Perú y con la señora Carelim López. Todos juntos y todos yendo a ver al presidente en el mismo horario. Esta investigación conduce primero a la fiscalía a Petroperú donde se realiza una indagación preliminar. No sabemos, porque esto es reservado, qué es lo que estaban indagando. Pero luego se desplazan a Palacio de Gobierno. ¿Qué buscan en Palacio de Gobierno? Buscan videos, las copias de los videos de seguridad, porque según el testimonio todavía no recogido en la indagación, pero a los medios de comunicación, estas personas alegan que nunca estuvieron juntas. Entonces, esto sería muy fácil de verificar en videos de los pasillos donde uno ve claramente que no entran de manera conjunta, ¿no es cierto?, al área donde está el presidente de la República, por ejemplo, o la agenda de la secretaria o secretario del presidente de la República, donde se ve claramente con quiénes se reunieron. Obviamente hay un elemento sorpresa en estas indagaciones para que no se desaparezcan las pruebas. Como sucedió, recordan ustedes con la oficina del señor Bruno Pacheco, que dejó casualmente 20 mil dólares dentro de su baño. Muy bien, ayer sucede esto, no queda claro si se hace con orden judicial o no. ¿Y por qué hay una diferencia importante? Porque si hay un, una indagación preliminar donde de manera voluntaria el indagado pone a disposición de la Fiscalía, como debería ser en el sector público, todo lo que la Fiscalía tiene a bien investigar, pues es una situación muy diferente a tener una orden judicial de allanamiento y que se resista esa orden judicial de allanamiento. No queda claro qué es lo que sucedió ayer. Sospechamos que es más bien una indagación voluntaria y que el presidente ha dicho no. Pero aún así, aún en ese caso, aún en ese caso donde no hay mandato judicial, ¿es correcto que el presidente diga no? La verdad es que es muy poco democrático y sumamente incorrecto. Hablemos, sin embargo, por el momento, de las explicaciones dadas por todas las partes involucradas en estos hechos. Primero el presidente de la República. ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Nada de nada asistió a un evento de lanzamiento de una escuela sindical con todas las escuelas del país cerradas y con su ministro de educación insultando al sindicato de maestros, pero en fin. Luego partió y dio un discurso en cancillería por la graduación de los eh, alumnos de la escuela diplomática y no dijo nada de nada, nada de este tema, nada. Muy bien. ¿Qué dijo la defensa de la señora Carolín López, que no conoce a nadie, que no tiene nada que ver, que no sabe de qué se trata? ¿Qué dijo el señor eh, Samir Abdudayeb? Dijo que él fue a Palacio de Gobierno para hablar en su calidad de presidente de la Asociación del Biodiesel del Perú en eh, cuestión de ayuda para los agricultores que producen palma aceitera. Que para eso fue, y que se reunió a solas solito él sin nadie más, él y el presidente Castillo solo los dos, para hablar del futuro de la palma aceitera mm, bien interesante en fin, es poco creíble ¿no? y resulta que qué casualidad, qué suerte, qué locas cosas que pasan en el Perú, 15 días después o 18 días después se ganó un contrato espectacular de más de 70 millones de dólares con el Estado peruano. Bueno, cosas que pasan. El comunicado de la empresa hoy no hace referencia a esa versión, hace referencia a que la empresa hace años contrata con el Estado peruano y que le va a regio, que es buenísima, muy reputada y que le va extraordinariamente bien. Y que siempre se ha portado bien y que nunca ha hecho nada irregular. El siguiente actor en escena es la Contraloría. Que ya entró a investigar el contrato en Petroperú, porque a todas luces lo que parece haber es una serie de actos preparatorios para evitar competencia en el contrato. Y repasemos: primero se elimina la competencia internacional bajo la hipótesis de que hay que ayudar a la empresa peruana, ¿Mm? claro, para que no compita en precio. Luego, a la competidora se le cambian las reglas del juego el mismo día. Y solo esta empresa, la que se reúne con el presidente 18 días antes, puede cumplir con los requerimientos, queda sola y gana el contrato. Contraloría está investigando esto y por supuesto, como decíamos ayer, lo primero es que el contrato es nulo. Pero lo que se está encontrando en este caso es mucho más interesante porque esto, en cuanto al Petroperú, se refiere, puede ser la punta del iceberg. Miren ustedes este tweet de Ángel Paez, por favor, si me ayudan a ponerlo. De los 113 contratos reservados, entre comillas, suscritos por Petroperú en lo que va del año, 98 se registraron durante el actual gobierno, según la base de datos de proveedores del Estado. Revelador, señor Petro Castillo. A ver, ¿qué son contratos reservados? Petroperú tiene una norma, no me pregunten por qué. Debe haber alguna explicación, podemos esperar humildemente a que nos la den. Una norma por la cual sus contratos no se hacen públicos. No sé si por el precio del petróleo, por un tema de mercado, no sé, sus contratos no se hacen públicos. Muy bien, pero de esos contratos que no se hacen públicos, en este año, hasta ayer, han habido 113, 15 contratos, probablemente todos de compra de petróleo. De enero hasta pues el primero de agosto. Okay. Pero de agosto a diciembre, en los siguientes cuatro meses, 98 contratos reservados. Raro, ¿no? El señor Hugo Chávez, que es el gerente general de Petroperú, según informa hoy la República, es amigo personal del presidente es amigo personal del presidente y no solamente eso. Tiene una serie de investigaciones, no ha sido sentenciado todavía, en su natal Ancash por una serie de delitos también en agravio del Estado. Todo esto es muy raro, la verdad, y es más raro aún que el presidente en estas circunstancias impida que la fiscalía entre a su despacho. El delito de obstrucción de la justicia tiene unos componentes bien especiales. Hay que impedir, ¿no es cierto?, que se recojan pruebas imponiendo la fuerza física. Lo que alega la secretaría es que el presidente tiene inmunidad presidencial y por lo tanto su despacho también tiene inmunidad presidencial. Eso es muy discutible. El presidente no puede ser acusado durante su mandato, eso está clarísimo en el artículo 117 de la Constitución, salvo por cuatro hechos. Y uno de esos no es delitos de corrupción, pero sí puede ser investigado. Y las instalaciones de un local público no son ajenas, ¿no es cierto?, a la acción de la justicia. Más aún, si en oportunidad anterior y no muy lejana, se ha encontrado 20 mil dólares en efectivo en el despacho del secretario del presidente. Es decir, Palacio de Gobierno solía ser un lugar respetable. Ahora las redadas empiezan ahí. Lo primero que hace un fiscal corrupción, que, bueno, quiere cumplir su trabajo es vamos a Palacio de Gobierno. Eso es lo que está pasando en el Perú. Esa es la degradación de la institución presidencial con un presidente que de nuevo ha enmudecido. ¿No recuerda lo que conversó con el señor del biodiesel que lo fue a ver? ¿No tiene ningún recuerdo, ninguna explicación? Porque algo nos tendría que decir a todos los peruanos de por qué están pasando estas cosas penosas en su gobierno antes de que de nuevo le pongan una moción de vacancia por incapacidad moral, por reunirse con proveedores del Estado que ganan fabulosos contratos de los cuales, según ellos, usted jamás conversó y que ingresan a Palacio de Gobierno a reunirse solitos, pero solitos, solitos con el presidente de la República. De hecho, sea de paso, hay que añadir, eh, lo he contado en otros medios, pero tengo que contar acá también, que ayer recibí una llamada de un número desconocido de una persona, una voz femenina, que decía que llamaba de parte del presidente Pedro Castillo para una reunión hoy a las 10 y 30 de la mañana. Y la respuesta es la misma que voy a seguir dando yo me reúno con los presidentes que dan entrevistas, porque nuestro trabajo como periodistas es entrevistar a los presidentes. Encantada cuando dé entrevistas. Ningún problema en público. No hay nada, de, de, nada privado que yo tenga que hablar con el presidente de la República. de lo público sí, por supuesto, muchísimas cosas. Y no voy a ser parte, como nadie debería ser parte, de una representación de la idea de que el presidente es un demócrata porque llama a tres o cuatro personas, o cinco o seis, las sienta en una mesa y las escucha, mientras él no dice una palabra y no da una explicación. Así que no, no cuenten conmigo para eso. Para entrevistas, encantada. En enero de este año entrevisté al entonces candidato Pedro Castillo. No tengo ningún problema en volverlo a hacer, pero que las cosas sean claras. Sobre todo para una prensa que ha sido y sigue siendo permanentemente insultada, por el partido de gobierno todos estamos ciertamente preocupados, las personas que hacemos un seguimiento diario de las condiciones sanitarias de nuestro país estamos preocupados por la nueva variante Omicron una variante que sale de África hacia el mundo y como pasa con las variantes de este virus, del COVID va desplazando a otras variantes y en este momento puede llegar a ser aunque nadie lo sabe con certeza, en algún tiempo una de las variantes predominantes. En estos temas, si algo hemos aprendido, es a acercarnos con humildad, porque no sabemos en realidad todo lo que puede hacer el virus ni cómo se va a comportar en el futuro. Los científicos no lo saben, los periodistas menos, pero hay algunas cosas que sí podemos hacer para enfrentar con prevención esta variante una cosa que hay que hacer es vacunarse por supuesto 75% de la población del Perú ya fue vacunada perfecto la tercera dosis en el caso de Omicron resulta sumamente relevante así lo están diciendo en todas partes del mundo están acelerando el booster, acelerando la tercera dosis. ¿Por qué? Porque este refuerzo sí ofrece una protección cada vez más elevada contra la variante Omicron. El primer consejo racional es colóquese la tercera dosis lo antes posible si usted ya tiene más de tres meses con la segunda. Muy importante. La segunda recomendación, como siempre, es Evite la aglomeración, lo que contagia, y eso sí lo sabemos, es la saliva, las gotículas que se esparcen en el aire cuando usted habla a otra persona y que ingresan a esa otra persona por su boca, por su nariz o por sus ojos. Póngase entonces una mascarilla y evite la aglomeración. Y procure estar entre vacunados. ¿Por qué? Porque los vacunados contagian menos. ¿Pueden contagiar? Sí, pero contagian menos. Hay una discusión sobre si contagian igual en el pico del contagio, sí, en el pico sí, pero durante todo el tiempo contagian menos y eso ya está documentado. Entonces reúnanse con personas vacunadas, no con personas no vacunadas evite a las personas no vacunadas Y algún día entenderán que tienen que vacunarse y si no entienden que se tienen que vacunar bueno, ¿qué vamos a hacer es su libertad pero evite a las personas no vacunadas por el propio bien de ellas ¿eh? porque si usted está con sus tres dosis lo más probable es que si usted se enferma de COVID no le pase nada salvo síntomas leves síntomas va a tener pero leves Y a las otras personas que no están vacunadas les puede costar la vida. Es ahí la gran diferencia. Lavarse las manos, mantener su distancia, ponerse su mascarilla para entrar a cualquier sitio, vacunarse, ponerse su tercera dosis, todo muy bien. ¿Qué pasa con los toques de queda? ¿Sirven para algo? No, no sirven para nada. Acá hay un cuadro, por favor, si me ayudan que preparó apoyo consultoría por encargo de COMEX. Y la conclusión del cuadro, los que no lo pueden entender, está arriba bien grande, toques de queda no contribuyen a la reducción de fallecidos e impactaron en la actividad económica. Es un análisis de lo sucedido el año pasado. Perú efectividad de algunas medidas ante avances fallecidos e impacto en la actividad económica. No contribuyeron a la reducción de fallecidos e impactaron en la actividad económica. Es decir... Las dos cosas mal, porque uno podría decir, bueno, sí, impactan en la actividad económica, ok, pero reducen el número de fallecidos. No, no lo redujeron. No lo redujeron. No se sabe todavía si más bien los incrementaron, pero no los redujeron. Entonces, el ministro de Salud, ayer, asustado probablemente, da una medida correcta es promover la tercera dosis lo más rápido que se pueda para los que tienen más de tres meses de vacunados con la segunda dosis. Perfecto. Y luego se lanza con un toque de queda más amplio para el 24 y el 31. ¿Por qué el 24 y el 31? Porque es Navidad y año nuevo. Pero vaya usted a ver si de 11 a 2 de la mañana el virus contagia más. ¿De dónde se le ocurrió eso? Nadie sabe. ¿Hay que evitar la aglomeración? Sí. Señor ministro, salga a la calle, vaya a la marra, vaya a Mesa Redonda, vaya a un centro comercial. Claro, eso no lo pueden parar, porque tiene un impacto económico terrible. Entonces, ¿qué nos quitan? Nos quitan la Navidad para darnos una falsa sensación de seguridad que no existe. Si usted planeaba reunirse con su familia, reúnase nomás. Todos vacunados, se ponen su mascarilla y comen al aire libre. Eso no lo va a matar. Lo va a matar asistir a comprar regalos a un centro comercial todo aglomerado, sin mascarilla o con la mascarilla mal puesta, y sin estar vacunado, contagiarse de cualquiera de las variantes que está circulando, la Omicron o la Delta. Esta es una enfermedad con la que tenemos que aprender a convivir. Y el ministro de Salud también es ministro de Salud Mental. Entonces tiene que tener un poquito de criterio. Este es un país que ha enterrado a 200.000 peruanos por esta pandemia. Esa es la primera Navidad que vamos a tener porque la otra no la tuvimos, también nos la quitaron. Pero en ese momento había un incremento de casos. En este momento lo que tenemos es un incremento de contagios, no un incremento de muertos. El toque de queda no tiene ningún sentido de 2 a 4 de la mañana. Ningún país del mundo tiene un disparate así. Ya es un disparate. Pero ponerlo de 11 a 2 de la mañana para fastidiar a la gente, para que personas que se cuidan no puedan ir, ir a visitar a su madre y a su suegra a la misma noche, es francamente ridículo, señor ministro. Y yo pensaba que ya habíamos superado, ¿no es cierto?, las medidas absurdas, pero no. No, aquí estamos, exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace año y medio, discutiendo medidas absurdas. A no ser que sea una cortina de humo para que no hablemos de Petroperú, ¿no? Porque es lo único que se me puede ocurrir. Así estamos. Bueno, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.